1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
3: Aunque a veces me encuentre en una emboscada Puede el viento devolverme una canción Con lo que se apaga el fuego, se apagó tu corazón mirada de tus días siempre me habla, se combina para ver si volverá.
1: Es la mismísima Julieta Venegas. Es Julieta Venegas con esta canción muy bonita, una, una muy linda y romántica canción. Así lo saludamos esta mañana calientita. Ah, qué calorón está haciendo. No en la Ciudad de México, pero sí eh, ya en, 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 en una buena parte de del territorio, en algunas zonas de Michoacán, de Morelos, ni se diga, en Xochitepec, andan por ahí de los 42 más o menos. Así es que ya este... Esta, ¿cómo se llama? Este invierno caluroso, ya de frente hacia la primavera, pero con altas, altas temperaturas en diferentes partes del país. Qué gusto, qué gusto saludarlo. Tenemos muchísima información, pero también muchísimas ganas de acompañarlo. Esta, este inicio, este arranque de la tarde en todo el país con noticias importantes, información en desarrollo todo lo que a usted le interesa, todo lo que a usted le importa. Primero déjeme saludar a mis compañeros, Anita Lomelí, ¿cómo estás?
4: Hola Javier, Miguel, qué gusto ¿Qué? saludarlos, muy buenos días. Eh, fíjate que hoy los saludo desde el Hotel el Presidente Chapultepec, se lleva a cabo un eh, foro muy interesante que, que tiene como objetivo pues, hablar del tema de las mujeres. Uh -huh. Ya más adelante les daremos los detalles en relación a esto, pero eh, pues aquí desde me estoy retroalimentando, si ustedes me dicen qué hago, lo corrijo en un segundito para que todos estén escuchándonos muy bien, porque vale la pena decirlo. Estamos escuchando eh, muy bien, pero pues tú tienes día, ahí un... Javier, por Regreso. Fátima, por Juana, por Susana, por Cecilia, por tantas y tantas y tantas mujeres que hoy no están, vamos a marchar. Por la brecha salarial, vamos a marchar. Por la brecha digital, vamos a marchar. Eso sí, serán muchos colectivos, son muchos en distintas partes del país, en distintas partes del mundo, en paz. ¿Habrá quienes decidan hacerlo distinto? Sí, quiero ser muy clara, hoy marchamos muchas madres, hijas, hermanas, esposas, abuelas, en paz, sobre todo en paz.
1: Miguel Aquino, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me da mucho bueno. gusto saludarlos, ahí estamos.
5: Uh -huh. Me da mucho gusto saludarlos, bienvenido señor, ya nos estará platicando mucha información la que se ha generado. Y pues sí, sin duda hoy es de estos días en donde pues hay que estar muy atentos, hay muy atentos sobre todo pues con todo lo que se estará diciendo, con todos los discursos. Yo sí les voy a dar un consejo a todos nuestros amigos y amigas, Solamente no hagan caso al discurso de los políticos que lamentablemente nada más aprovechan estos días Tiene para razón. tratar de subirse y tratar de ser empáticos cuando la verdad tienen que estar haciendo su trabajo, pues simple y sencillamente no lo hacen. Les cuento que voy llegando precisamente a la Ciudad de México y me llamó mucho, mucho la atención que en el aeropuerto una cantidad importante, pues ya de chavas, ¿eh? ya de... Eh, jovencitas, adolescentes, ya algunas señoras, ya con el paliacate morado y todo, tuve oportunidad de, nada más de preguntarle a algunas de ellas, me decían que venían de Campeche para participar en la marcha, aunque también hay varias partes del país en donde se estarán realizando, pero pues parece que el día de hoy va a ser una, una de esas marchas más, más grandes de las que hemos visto en los últimos años, evidentemente por la situación del COVID, no hubo la misma, no hubo la, el mismo llamado, no hubo la misma cantidad de personas. Creo que hoy va a ser un día especial y especial uh -huh. en todos los sentidos. ¿eh? Incluso uh -huh. el gobierno de la Ciudad de México, Martín Batres, está muy preocupado. Ayer calificó de que esperan una marcha muy violenta. Espero que esté equivocado el secretario de gobierno de la sí, Ciudad de México también. y que veamos otra cosa hoy en las
1: calles. Yo también, no solamente en de la Ciudad de México, porque atención, no solamente va a pasar en la capital del país. Sí, tienes toda la razón. Y además, eh, pues se van acumulando los agravios hacia hacia las mujeres, tienes, tienes toda la razón Anita, tienes toda la razón Miguel habrá quienes digan que todo lo avanzado se perdió durante, durante la pandemia, pero en realidad es muy poquito lo que hemos avanzado eh, respecto eh, pues a, a dar una mejor calidad de vida, equitativa justa a todas las mujeres que tengan acceso a la justicia que tengan acceso a la vida económica, que tengan acceso a, a, a mejores salarios en fin, tantas cosas que se van y se van y se van acumulando y el tema de la violencia que parece incontenible los feminicidios aumentaron las situaciones de violencia hay quienes dicen, bueno pues fue el encierro no, 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 no fue el encierro son los verdugos no fue la pandemia no como una cosa etérea, ah es que llegó la pandemia y nos golpeó, no, no, no fueron los verdugos fueron los maridos, fueron las parejas eh, fueron los, los, los jefes, fueron los patrones, fue el gobierno también que ha demostrado de muchísimas maneras violencia contra las mujeres. Al quitarle las oportunidades, al quitarle las guarderías, al quitarle las escuelas de tiempo completo, también es una forma de violencia. Entonces sí es cierto, va eh, eh, agudizando el malestar de las mujeres todos los discursos que se escuchan en todo el país, no nada más en la Ciudad de México. En todo el país, todos los discursos de la clase política no tienen ningún, no, no, realmente no se acercan a lo que las mujeres en este país eh, necesitan. Y en todo sentido, aquí estaremos eh, revisando, pues desde la participación de la mujer hoy a través de las redes sociales, pues estaba, este, eh, ponía por ahí algunos, algunos, datos en el sentido de que, fíjese, el 66, casi el 70 del trabajo eh, mundial, el 66% del trabajo sea en comercio, en el campo en una tienda, el trabajo no remunerado en fin, el 66% de la actividad económica la desarrollan las mujeres en el mundo pero de ese 66% solo el 10% eh, tienen, eh, se llevan el, el 10% del ingreso de ese tamaño es lo inequitativo por el solo hecho de nacer mujer, lo cual es terrible. Y no hablemos de la violencia y no hablemos de las promesas huecas, porque les pueden estar repartiendo dinero, pero eso de estarles repartiendo dinero con la tarjeta Claudia, con la tarjeta Rosa, con la tarjeta que usted quiera, no va a solucionar de raíz los problemas que tienen las mujeres en, 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 en nuestro país. Es el Día Internacional de la Mujer para conmemorar, para reflexionar, para poner sobre la mesa, por muy duro que sea el diagnóstico de la situación eh, de las mujeres, las madres de desaparecidos, las mujeres que hoy están buscando justicia en algún juzgado, que están buscando la pensión alimenticia, que están buscando quien saque de su casa... Al, al verdugo que la golpea, que la maltrata económicamente, que la maltrata emocionalmente, que la maltrata físicamente y que no sea ella la que tiene que buscar en dónde, en un país donde se han cerrado los albergues, donde no hay una puerta, no la hay, no hay una puerta que ayude a las mujeres de este país en ninguna de las muchísimas formas de violencia. Por eso salen a la calle. Y por eso tenemos ese tipo de reacciones. Hoy estaremos hablando con algunos de nuestros invitados de toda, de toda esta situación. Atención, vamos a ver cómo andan los precios de la gasolina. ¡Qué barbaridad! En algunos lugares, este, pues por más que se dé el subsidio y por más que se ajusten miles de... de, de de, de, digo, hoy mismo el presidente López Obrador dice no aumentará la luz, no aumentará la gasolina, no aumentará el gas. Lo que queremos saber es cómo le van a hacer. Allá en los Estados Unidos, ayer hablábamos de que ya se había ido a 4,9 centavos el galón. En Los Ángeles subió muchísimo más. Entonces se fue Marcelo Ebrard a cargar gasolina y estaba verdaderamente asustado. Yo creo que hace mucho, yo no me imagino, a Marcelo Ebrard, ni a ningún funcionario, a ninguno, ni federal, ni, ni estatal, este, cargando gasolina y pagándola de su bolsillo. No me lo imagino en México. Yo, yo no sé si algún secretario de Estado, si el canciller, si la jefa de gobierno, si los gobernadores se paran en la gasolinería, abren su cartera o abren su bolso para pagar la gasolina. Eso le debe de haber pasado a Marcelo Ebrard, ahora que está allá en los Estados Unidos, dijo ay, pues Oye, vamos 33, a echarle gasolina. ¿Viste? Sí, 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 sí. Pero allá en esta, en, en California, es el estado Anita donde el promedio, o sea, es decir, para sacar un promedio de cuatro dólares con nueve centavos el galón, eh, para llegar a ese promedio hay lugares donde supera los cinco y en otros donde está tres y ráscale tantito para llegar a ese promedio. Entonces tuvo que pagar y dijo la gasolina está en el equivalente a 33 pesos, pues cinco pesos más alto que la que está en México en algunos lugares, porque eh, depende de la región, hay algunos estados, hay algunas gasolinerías, pues donde ya está costando, ¿qué será Anita Miguel? Más o menos 25, ya la más
4: cara, ¿no? Sí, yo sí, sí ya me he encontrado... Eh, pues 24, 30 el, el litro, ya, ya sí me he encontrado gasolinera y ya ni quiero llenar el tanque. este y, y dicen los señores que despachan, dicen, bueno, oiga, y llénelo porque nos dicen que va a llegar a 27.
1: Uh -huh, uh -huh. Hoy va, vamos a platicar con Roberto Díaz de León, este, para que es el presidente de Leon Expo, para que nos diga, bueno, cómo le harán. Este, con el tema de las gasolinas con el tema de los subsidios a la gasolina y a ver rápidamente vamos a adelantar un poquito eh, Miguel hay detenidos Hubo ayer por la noche hubo cateos en casas de diferentes municipios cercanos a a, a la capital de Querétaro bueno fueron en varios municipios de Querétaro Entiendo que los cateos era pues para buscar a las personas presuntamente involucradas en el vandalismo, en la violencia que afectó el sábado en el Estadio Corregidora. Y de ahí, pues detuvieron a cuántos? A diez, creo, no? Sí, sí, sí. Hay diez personas
5: detenidas, eh son más las órdenes de aprehensión, pero por lo pronto hay 10, en unos minutos más tenemos con nuestra corresponsal, pero también hay órdenes ya, órdenes de cateos. Es muy interesante, Javier, porque incluso desde el, desde el sábado que se registró esta, este lamentable hecho, que pues no necesariamente porque no hubo personas muertas, no podemos catalogarlo como una tragedia, hay personas que evidentemente pues no van a poder recuperar al 100% la salud, creo que ya con eso se enmarca una tragedia después de todo lo que se vivió 580 videos y fotografías están en el poder de la autoridad, 580 videos y fotografías que fueron tomados por aficionados, que fueron tomados por la gente que estuvo, que estuvo en el lugar, y, yo, y es de ahí precisamente donde se, están tomando, donde se están tomando las imágenes. Es ahí precisamente lo que está ayudando para que en determinado momento se puedan identificar a los responsables. Fíjate que esta, esta forma en la que se está trabajando esta estrategia me recuerda mucho cuando San Juan para el linchamiento de estos elementos de la Policía Federal, como reportero me tocó cubrir en el helicóptero precisamente parte de lo que fue ese linchamiento y parte de lo que fue todo eh, esa, esa incitación a la violencia en Tlawa, y recuerdo perfectamente a la gente de Policía Federal que nos pedía las imágenes que habíamos nosotros captado, nuestro videoreportero eh, Saúl Díaz que había estado por tierra y precisamente de ahí se retomaron imágenes para detener a la gente que estuvo participando y la gente que estuvo incitando, la gente que llevó el galón de gasolina, la gente que prendió el cerillo, todo eso que había quedado grabada en las cámaras de Fuerza Informativa Azteca y por supuesto y otros medios, es algo similar a lo que se está haciendo ahora en el estado de Querétaro, por supuesto que si me preguntas que si esos fueron los 10 involucrados, pues te diría que apenas están pues desenredando el hilo, porque yo me atrevo a decir que pues se van a contar en decenas eh, la cantidad de detenidos Javier.
1: Sí, no creo que solo 10 personas hubieran provocado esa, esa eh, situación ese infierno en el estadio corregidora de Querétaro. ¿Sabes qué no, me, no, 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 nos falta todavía este, en, en esta parte, en, en, en lo que tendrá que investigar la Fiscalía de Querétaro y todas las instancias involucradas en esta situación, Miguel? Es ¿Por qué? Yo no sé, eh, yo, yo sé que la justicia pues, sanciona los este, ¿no? las lesiones, en fin, todo, todo todo lo que sucedió, que debe de ser ahí un número de delitos enorme. Yo sé si, si no se van a, a considerar también este es decir, de qué manera se consideran las lesiones o si tienen estas personas que acudir tentativa todavía al ministerio.
5: Eh, tentativa de homicidio es uno de los delitos.
1: Por eso, tentativa pero si no les si lesionados. los lesionados que ya fueron dados de alta ¿Tú crees que se quieren ir a Jalisco, quieren regresar ahí al Ministerio Público, a que los reciban, los atiendan, los tengan ahí esperando? A ver, tienes que presentar una denuncia, porque si no hay denuncia, ¿qué, ¿cómo le van a hacer? Y la Pero otra si cosa... Tienen
6: que hacer, Javier.
1: Sí, 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 sí. O, o, o que por lo menos se les ¿Cómo? se les auxilie, se les ayude a presentar denuncia y no nada más las 26 personas que fueron a dar al hospital. Por las imágenes que vemos, debe de haber personas que tal vez se fueron a curar por su cuenta, ¿no? Que se fueron a curar las heridas por su lado. ¿Cuántas personas subían a redes, miren, aquí lesionaron a mi papá, aquí le pegaron a este, aquí le pegaron al otro, y no se iban a quedar ahí sentados en la banqueta esperando a que acabara Temor. la violencia, esperando a que llegara la ambulancia y, se lo, y los llevaran a atender,
5: ¿no? Sí, sí, yo conozco un par de casos de gente que también resultó lesionada y que se fue por sus propios medios porque una de las cosas que estaba buscando la gente, la gente del Atlas, pues era evidentemente escapar del lugar. Hay muchos otros tantos que también fueron atendidos en las ambulancias. Ojo, estos 26 heridos de los que estamos hablando son única y exclusivamente los que llegaron al hospital. No significa que han sido los únicos, que esa es de repente parte de la claridad que no hemos tenido con la autoridad. Hay muchos que fueron atendidos en las ambulancias. Hay muchos que fueron claro, atendidos como pero, dices, por cuenta propia. Pero para la y autoridad. Incluso agarraron su vehículo y se regresaron a Jalisco, claro, eh. lo que querían era salir de Querétaro.
1: Pero para la autoridad es mejor que no se tengan este un mayor número de lesionados. Y hay, hay muchísimas dudas en todo esto, sobre todo, y, y, y lo que hay que ver que, eh, que arroja la investigación de la fiscalía es quién está atrás de todo esto. ¿Quién detonó esta situación? ¿Fue únicamente la pasión de los eh, seguidores de los equipos? Javier, yo me
4: resisto a pensar que haya sido la pasión y, y, y la furia de, ¿de qué? Eh, las imágenes son de... O sea, ¿Quién devastadoras. detonó? ¿Quién organizó? No ¿Quién dijo? Que una, persona, que una porra le esté haciendo eso a otro aficionado, o sea, no, 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 ahí tiene que haber algo algo de fondo que no entendemos, que no sabemos, que no conocemos, porque esa reacción no es normal. Ahora también el tema del alcohol, no lo sé, no lo sé.
1: Eh, Aleli Lara es nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio allá en Querétaro y ella le ha estado dando seguimiento a los últimos anuncios, los cateos, los, los detenidos. Aleli, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal, Javier? Ana María Miguel, muy buenos días. Pues en efecto, aquí la Fiscalía de Querétaro nos está confirmando la detención de estas 10 personas por su posible relación en los hechos ocurridos en el estadio de Corregidora. Esto después de los 21 cateos que se realizaron esta madrugada en 19 colonias de Querétaro, del Marqués, Colón y San Juan del Río. Así es como se da con la captura de estos 10 hombres por su posible participación en delitos, de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito. De comprobarse, nos dicen que las penas que podrían alcanzar, los que resulten culpables, van desde los 7 hasta los 15 años de prisión. Y en las próximas horas ya se estará hablando de vinculación a proceso y se conocerán los primeros motivos de esta barbarie. Eh, ya hay 20 denuncias de las personas, de las víctimas, y también nos dice que el gobernador, bueno, nos dicen que el gobernador del Estado, Mauricio Curi, también ya nos dio a conocer que se colabora con Omar García Jarfunch a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para dar con los responsables que pudieran estar en la Ciudad de México y se encuentra en comunicación con el fiscal Alejandro Hertzmanero a fin de castigar estos hechos violentos. Lamentablemente, Esteban Hernández eh, Martínez, conocido como Razo, continúa en terapia intensiva aquí en el Hospital General de Querétaro con pronóstico reservado debido al traumatismo que sufrió el pasado sábado. 23 ya fueron dados de alta y uno permanece en código amarillo, es decir, está delicado. Y pues sabemos que otro más que también está en la Ciudad de México perdió lamentablemente un ojo en esta trifulca, ¿no? También se espera Oye, que en la.
1: Sí, Alelí, perdón, dime, perdón, dime. que te interrumpa. ¿Y qué dice el 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 aficionado de bien? ¿Qué qué, qué dice el el queretano? ¿Qué dicen los ciudadanos respecto a esta situación? y la posibilidad de que se queden sin fútbol.
7: Así es, fíjate que he, hemos hablado con varios aficionados que incluso estuvieron ahí, lo que tienen es rabia, es vergüenza, dicen esto no es querétaro, esto no somos los queretanos, nosotros somos gente de bien, no queremos, no queremos que, que esto eh, vaya más allá, sobre todo después de todos estos mensajes que circulan en las redes sociales donde... Eh, varias personas de, de Jalisco han dicho que si no se si, si no hay justicia para las víctimas, ellos harán justicia por su propia mano. Entonces hay temor, hay coraje, hay rabia. Eh, nos comentaba, por ejemplo, una familia que acudió, eh, nos narró todo este terror que vivió durante dos horas, porque se tuvieron que esconder entre las vallas de publicidad, metieron ahí a sus hijos. Para poder resguardarlos de los golpes. Una de estas personas estaba golpeada y eh, lamentablemente no presentó denuncia, no acudió a las autoridades, eh, porque lamentablemente, pues muchos ya no creen en la justicia, ¿no? Sí, claro. eh, sí ellos desde...
1: golpeado y todavía acudir a una, ahora sí que a una dimensión desconocida. ¿Cómo presentas Exacto. una denuncia? ¿Ante quién? ¿A quién acusas? ¿No? Te presenta el lesionado y te va a decir ahí el, el, el Ministerio Público, ¿no? ¿A quién está usted acusando? No, Pues quién sabe, ¿no? ¿A alguien que llegó y me pegó. Ah, bueno, pues entonces váyase a su casa. Qué difícil presentar una denuncia, ¿no?
5: Oye, Javier, Aneli, Ale, si me permiten, el día de ayer incluso el director técnico del Querétaro, Hernán Cristante, eh, revelaba que ellos mismos y sus jugadores han sido amenazados de muerte, que hay jugadores del Querétaro que ya manifestaron que se quieren ir de la ciudad por temor a que le vaya a pasar algo a sus familias y es que bueno, algunos no hay que llamarles aficionados. Algunos criminales que estaban, algunos delincuentes que estaban en el estadio, pues están enojados con los propios jugadores y la directiva de Querétaro porque resulta que ellos abrieron el vestidor para resguardar a los aficionados del Atlas. Y ayer Hernán Cristante decía, es que incluso nosotros mismos hemos sido amenazados. ¿No es así, Aleli? Así es,
7: efectivamente han sido amenazados. Y sí, también tenemos el testimonio de una persona que estuvo con ellos que abrieron el vestidor precisamente para resguardar sobre todo a niños. Tenemos incluso fotografías donde están eh, estos niños conviviendo con los jugadores y son niños que venían de Jalisco precisamente con sus familias a, a disfrutar de un espectáculo deportivo. Incluso eh, una de ellas, una de las personas que nos hablaba, eh, trajo a su niña por primera vez de seis años a ver un partido y le tuvieron que quitar su camiseta del de atlas porque la estaban apedreando a esta niña de seis años ella es una de las personas que estuvo con eh, los jugadores adentro de, de los vestidores y efectivamente pues nos dicen que hay varios varios han sido varios de los jugadores han sido amenazados y también otro hecho que nos comentan es que las jugadoras eh, de la selección femenil lo que es la femenil gallos eh, femenil también se han visto afectadas por este hecho claro, claro. Eh, ellas Eso... también eh, temen que incluso puedan salir de la liga no en este momento y ellas también han recibido amenazas
1: pues, eh, Aleli, hoy va a ser un día importante, un día muy, muy, muy importante, bueno, como han sido todas las horas a partir de los acontecimientos del sábado, así es que vamos iniciando ante cualquier este anuncio, regresaremos contigo, ¿qué te parece? Claro que sí, aquí vale. estoy a sus órdenes. Muy bien, Aleli, muchísimas, por lo pronto, muchísimas gracias. Sí, Miguel. Por lo pronto, Javier, la Federación Mexicana
5: de Fútbol, los dueños de los clubes de la Federación Mexicana de Fútbol, desde las 11 de la mañana están reunidos para decidir ¿Cuál va a ser el futuro del Club Querétaro? Ayer ya nos adelantaba Miquel Arriola... ...que por lo pronto sí va a ser suspendido... ...sí va a recibir una sanción del estadio... ...pero aquí la gran duda es... ...¿qué va a pasar con el equipo... Y además hablar de una desafiliación, la desaparición de un equipo, pues hablamos de una situación muy, muy complicada, no solamente para los jugadores. ¿eh? Yo me atrevo a decir que para toda una ciudad que vive en torno de repente, y hablo no solamente como aficionado, sino incluso económicamente alrededor del fútbol, hoy, hoy se debe de decidir y estaremos puntualmente informando cualquier situación que se dé a conocer en la Federación Mexicana de Fútbol.
1: ¿Cómo le va a hacer el gobierno mexicano para que no suba el precio de la gasolina? Eso lo vamos a hablar en un momento más. Hacemos una pausa.
3: Disolviendo la nostalgia que nunca llegó. Siempre un tango para ver si ya pasó. Con lo que rodea mi pecho, diseñé un caparazón. donde apuntaba?
6: Y en ese lapso ya no reaccionaba,
3: pero encontraba la manera de escapar. La mirada de tus días siempre me habla, se combinan para ver si aliviará.
2: Cuéntate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve. Y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que por sexta semana consecutiva continúa la baja de contagios por COVID-19, al igual que en el número de fallecidos por esta enfermedad. Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó una demanda de amparo contra la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales luego de que dicha instancia no ha aceptado su petición de archivar la investigación por los videos en los que recibe dinero que en efectivo por David León. Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a un segundo implicado en el asesinato de la modelo y presentadora Michelle Simón. El sujeto fue identificado como Diego N. Hoy se compra el dólar en 20 pesos con 97 centavos y se vende en 21,42. Oiga,
1: eh, bueno, tampoco hay que perder eh, mucho de vista. Es eh, la, la guerra. La guerra con Ucrania, qué cosa tan terrible cada vez eh, eh, surge, ¿no? Van surgiendo todas estas imágenes también devastadoras, qué barbaridad, devastadoras. Así como Creo la guerra que, que, que tenemos aquí día 13, contra, contra Javier, la inseguridad, no, no. allá la guerra con Ucrania. ¿Qué pasó, Anita?
4: Que vamos en el día 13, me da terror que así como hemos normalizado la violencia en muchos sentidos, normalicemos esta guerra que pensamos sería. Eh, principalmente Putin pensó que sería mucho más fugaz, eh, uh -huh. pero vamos en el día trece.
1: Uh -huh. Sí, así es. Eh, y entre las sanciones, bueno, pues ya sabe, se ha organizado Estados Unidos y los aliados y han puesto un cerco enorme, las empresas se se retiran, ¿No? Los servicios digitales, los servicios de internet, las aerolíneas ya no vuelan hacia Rusia, los aviones rusos pues tampoco pueden este cruzar por el espacio aéreo de de, de, de los eh, de, de vecinos europeos, tampoco de Canadá, tampoco de Estados Unidos, por lo tanto, pues los rusos no pueden llegar a, a Cancún, no porque México quiera, porque México pues es por lo menos de Norteamérica, de México, Canadá y Estados Unidos, que son pues, los que le dan oxígeno a México, pues el único que no quiso entrar en un tema de sanciones comerciales es México. México dijo, no, pues bueno, yo voy a, a, a sancionar el ataque, pero yo voy a seguir con el, lo, los contactos diplomáticos, los contactos económicos, con la relación comercial, todo con Rusia como si nada pasara. Y eso, pues de eso se está tomando nota ya en los Estados Unidos, ¿no? Dicen, bueno, pues de quién eres aliado México, eres aliado de Estados Unidos, eres aliado de Rusia, ¿no? Entonces, sí ha sido una posición complicada, yo creo que por, por, por eso también anda... Por ahí, este, pues tratando no de, de, de suavizar y de modificar las cosas. El canciller anda, ayer andaba ya en los Estados Unidos, le digo que le tocó pagar la gasolina y se fue para atrás. Yo creo que hacía mucho, mucho tiempo que Marcelo Ebrard no abría su cartera para abrir la gasolina y por eso dijo ¡Qué barbaridad! ¿Ya vieron cuánto cuesta? Pues no, ningún funcionario paga gasolina, ninguno paga teléfono, ninguno paga luz, ninguno paga nada, ¿no? entonces este pues por eso vienen después estas estas sorpresas no yo no me imagino a ningún integrante del gobierno federal pagando cuentas honestamente ni el super ni el mercado ni ni nada de ese tipo de cosas el hecho es que el presidente Biden ya antes de, de, de continuar también con, con los temas de Querétaro el hecho es que el presidente Biden hoy anunció además de todas las sanciones que ya se dispusieron este contra los rusos que no pueden hacer las transacciones eh, económicas hágase de cuenta que, que ellos no pueden enviar y recibir dinero así como a usted probablemente le paguen algo, le hagan un envío de dinero pues a ellos no pueden hacer eso entonces el presidente Biden hoy por la mañana prohibió comprar cualquier este, combustible a los rusos, no crudo, no petróleo, no gas a los eh, a los rusos, dice, bueno, pues nosotros tenemos, tenemos la capacidad de generarlo. Se dijo el presidente Biden que allá en Europa, pues sí, muchos van a, a sufrir con esta decisión, si es que cortan las compras de gas y de, y de crudo a los rusos porque pues, no producen. Dice, acá Estados Unidos produce y tiene suficientes reservas. Y de cualquier forma, no hay que perder de vista de que todo esto también puede ser, puede ser nada más. Que cambie la relación de Estados Unidos, ¿Sabe con quién? Con Maduro, con el mismísimo Maduro. Que, ah, cómo me bulean con que me parezco Maduro, pero es otra cosa. Entonces, este... Porque Estados Unidos le dijo, oye, no me quieres vender. Y de por sí le venden. De por sí Venezuela le sigue vendiendo a, a los Estados Unidos petróleo. ¿no? Se pelean y se dicen de cosas, pero le vende petróleo, le conviene a Estados Unidos, le conviene a Venezuela. Ahora seguramente le va a comprar más. Cualquiera diría, bueno, pues si México es un país petrolero, no, 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 ya no lo es. Hacemos una inversión enorme, pero pues ya no nos alcanza para estar, o sea, sí se vende petróleo en eh, algunos lados, pero ya no es lo que con López Portillo, que había un boom petrolero, no, 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 de hecho andamos comprando combustibles, la gasolina la compramos y la vamos a comprar carísima, el gas lo compramos y lo vamos a comprar carísimo. Entonces toda esta visión de Pemex y que de todos los mexicanos y de que el país petrolero no ya no es eso ya no existe. Lo que el que tiene petróleo es Venezuela, es Brasil, México tiene, pero no vaya, no se beneficia tanto México con un incremento de los pesos, precios de petróleo. Hay quienes se quedaron atorados en ese discurso y dicen, bueno, pues si subió el precio del petróleo mexicano a 115 dólares el barril, pues qué bueno, le, le va a entrar mucho dinero a Pemex. Pues sí le va a entrar, pero no tanto. Va a gastar mucho más el gobierno mexicano comprando las gasolinas y comprando el gas. Los Estados Unidos dijo, pues vamos a, a bloquear ahora donde más le duele, que es en los combustibles a los rusos. Y eso, créanme, puede detonar que aumenten todavía más los precios del petróleo, todavía más los precios de la gasolina. Entonces, eh, pues así están las cosas. No se sorprenda si hay presiones por ahí. ¿Qué pasa? El sentido común nos dice rápidamente qué pasa cuando aumenta los precios de la gasolina. Uno, un golpazo a la economía porque nosotros, a diferencia de los políticos, sí tenemos que abrir la cartera para pagar. No, los políticos no pagan. ¿Usted cree que un gobernador le dicen, oiga, gobernador, fue tanto el combustible para los guardias, para la camionetona, para la camionetona de su señora, para la de los niños? ¿Usted cree que los, la gobernadora, los gobernadores, la jefe de gobierno saca de su bolsa? ¿Cuánto fue de gasolina hoy? No, nada. Ellos son políticos. Ellos son políticos, viven aparte, viven a expensas de usted. Todos todos y cuando decimos no todos del pri del pan de morena del verde de, del partido que sea pues no gastan en nada a poco andan en el super ahí ay ahora no me alcanzó para esto no me alcanzó para el hombre nada y dicen oye ¿no? y, y hoy quiero este un, un, un coctelito de camarón sí señor cómo no sí señora no nada Nada, nada, pero bueno, si suben los precios de la gasolina, pues la vamos a pagar nosotros y si suben los precios de la gasolina, le va a salir más caro eh, la verdura, la fruta, el mandado, todo, porque van a decir los transportistas, es que ya es más caro traerlo, es que ya subió esto, entonces, ojalá eh, se, se logre esto que prometió hoy el presidente, dijo, por ningún motivo va a subir la gasolina, cómo le están haciendo, al ratito vamos a tratar de explicarlo junto con los expendedores de gasolina que vamos a tener una conversación con él. En fin, son las cosas que están pasando en este momento. Vamos a regresar rápidamente al eh, Oiga, señor. Al, al, al Querétaro, Miguel.
5: Antes, antes de ir con nuestro entrevistado rápidamente, de las primeras disposiciones que se están dando ya en la Federación Mexicana de Fútbol, es un año de suspensión, un año de veto a la corregidora de Querétaro no va a ser desafiliado hasta el momento, esto es lo que nos están informando. Van a seguir jugando en su estadio, pero a puerta cerrada. Eso sí, va a cambiar de administración. El equipo vuelve a ser propiedad de Grupo Caliente, propiedad de Carlos Jánchez. ¿Cómo? Ah,
4: ¿eso qué quiere decir? ¿El ¿Grupo Caliente lo tenía primero?
5: Sí, ellos son los dueños originales, vamos a decir que estaban compartiendo, o habían dado como a concesión la administración a otro grupo, pero ahora Grupo Caliente, que en, en sí por esta cuestión que ya más adelante platicaremos con nuestro reportero de deportes, pero bueno, por lo que tengo entendido, para no tener esta el multiequipos, de que un solo empresario, una sola empresa tenga varios equipos de fútbol, se supone que bueno, pues por eso es que están administrando. Grupo Caliente ya es dueño del Cholos de Tijuana, entonces, no podía ser también el administrador y operador del Querétaro. Pero vamos a ver finalmente qué se decide. Pero por lo pronto, un año de veto a la corregidora de Querétaro. ¿Es de Hank? Carlos Hank, señor. Así es.
1: ¿De Propiedad Hank.
5: de la familia Hank, específicamente de Carlos Hank. De los Hank.
1: Bueno, pues vamos a ver en Querétaro qué, qué opinan. Por cierto, que en Jalisco el gobernador Alfaro insiste en que no hubo muertos.
5: Ni eh, desaparecidos.
1: No, ni, ni desaparecidos. Ellos insisten en que... Los de Jalisco que fueron, pues algunos están hospitalizados y que los demás este, regresaron. Eso fue lo, lo, lo que dijo el gobernador Alfaro. De hecho, antes de ir con nuestro entrevistado, ¿tenemos las declaraciones de Alfaro, el gobernador sí, de Jalisco? Señor. Vamos a ver. A
2: este momento, hasta ahorita que estamos platicando, no hay una sola denuncia de alguien que esté desaparecido o que su familia no sepa dónde está. Quienes estaban lesionados están en los hospitales o ya están dados de alta. Lo que tenemos es hasta ahora eso, pero no podemos nosotros asumir como infalible una información para empezar que no se está generando en el Estado de Jalisco. Entonces, estamos monitoreando eso, por un lado, invitando a la gente que si hubiera alguna información real, pues no la hagan saber. Hay muchos canales para poder atender cualquier planteamiento, incluyendo el tema de la solicitud de apoyo. Ya están ahorita, Ricardo, entiendo, los equipos de SAMU en Querétaro para ayudar en el traslado. Yo ayer hablé con el gobernador para el tema de los apoyos a los familiares para darles en dónde quedarse y apoyos de que necesiten,
1: qué pasó en esta con, con esta situación tan, tan dolorosa porque se detonó todo. Se detonó todo lo que hemos venido arrastrando de la ira, de la ira contenida, de, de la polarización, ¿no? Es decir, los comentarios no se quedaron únicamente al interior del estadio, ¿no? Todo se decía, pues ese es el clima que se está viviendo en nuestro país. Este es el clima de odio que se ha sembrado en nuestro país. Es el clima con el que seguramente se va a desarrollar. Eh, el Día Internacional eh, de la Mujer en diferentes partes de, de nuestro país. Pero, ¿qué sucedió esa tarde? Hoy vamos a platicar con un eh, aficionado del Atlas. ¿Puedo decir tu nombre o solo tu nombre de pila? Sí, claro. Bueno, Fabián. buenas tardes. Fabián. Bueno, ok, Fabián. Hasta ahí nada más lo vamos a dejar un poco por por cuestiones de, de seguridad. ¿Tú le vas al Atlas? Sí, así
8: es. El final del eh, atlas de toda la vida.
1: De, 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 de toda la vida y que decidiste ir a Querétaro, tú fuiste a Querétaro, ¿cómo viajaste a Querétaro? Sí, este,
8: bueno, un, eh, un amigo organizó un viaje, eh, sacó un, un camión entero este de aquí de la ciudad de Guadalajara uh -huh. eh, Nuestro camión, la mayoría de la gente era persona adulta, eh, ni, iban niños, incluso adolescentes de 15, 16 años nosotros salimos desde el viernes en la en la noche madrugada ya del de, de propio sábado porque hicimos escala en Peña de Bernal este, uh -huh. la mayoría de los viajes este, familiares en este caso que en, eh, en el camino en el que yo viajé es un viaje familiar eh, y digo sin 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 afán de de no querer esconder las cosas también sabemos que hay otros otras salidas con grupos a lo mejor un poquito más radicales en este caso en el que yo viajaba no yo viajé con mi esposa y, y como les decimos, escala en Peña de Bernal, un poco para aprovechar el viaje,
1: ¿no? Que es un lugar eh, muy bonito y ahí pasaron, bueno, parte de la mañana, quiero suponer.
8: Toda la mañana hasta las dos o tres de la tarde, uh -huh. eh, ya cuando eh, decidimos trasladarnos hasta la ciudad de Querétaro. Uh -huh.
1: ¿Qué pasó entonces? ¿Llegaron al estadio y cómo estaba el ambiente? cómo estaba
8: eh, Hasta la entrada del estadio, bien. Eh, lo que sí... Yo que ya, o que hemos viajado anteriormente a otras plazas, eh, eh, sí antes eh, en otras en otros viajes a, justamente a la ciudad de Querétaro ya a la entrada de la ciudad siempre había algunas patrullas o seguridad esperándonos justamente para, para darnos acceso y no tuviéramos ningún problema. Uh -huh. Esta vez no fue la ocasión, esta vez entramos libremente eh, lo, todos los camiones que nos encontramos, justo otras salidas también fueron a Peña de Bernal y decidimos irnos todos juntos. Uh -huh. Entramos libremente sin ninguna seguridad. ¿Y, le, y les decían
1: algo cuando iban todos los camiones? ¿Se no, notaban nada, que eran nada. camiones del Atlas? nada No,
8: porque no llevamos ninguna bandera de fuera, nada, nada.
1: ¿Pero si sí. llevaran la bandera de fuera, qué?
8: Híjole, pues corremos el riesgo de que nos aventaran algún objeto. Nosotros Ajá, sabemos y, y nosotros somos conscientes al viajar, estamos expuestos a todo esto, a cualquier parte de, o a cualquier mm. estadio del país.
1: Oye, ¿pero llevaban sus playeras del Atlas?
8: Sí, 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 el 100% sí, pues, de que, las personas. Pues es fiesta, llevaban. pues,
1: van a apoyar a su equipo. Sí,
8: claro. O sea, eso
1: eso es. eso no sí, es está mal, normal. pues, ni y tampoco es una provocación.
8: No, claro que no. ¿No? Eh, este, y yo ¿Cómo ya...
1: tampoco es una provocación encontrarse con familia? Hay, hay familias que un chamaco le va al Atlas y otro le va al Querétaro, ¿no? Yo,
8: en mi familia, justamente, digo, yo, yo, yo creo, yo y mi hermano menor somos los únicos de toda la familia que le vamos al Atlas, todos los demás son chivas de, de siempre, Fíjate. toda
1: mi familia. Fíjate, ¿y qué pasó entonces? Ya empezó el partido.
8: Sí, este, empezó el partido, eh, todo iba bien, todo iba bien, el acto pues, iba ganando, eh, eh, pero sí ya yo incluso al medio tiempo yo le hice un comentario a un amigo, le dije, me hace muy raro que, que, que no haya gente de seguridad, pero fue un comentario así, este, o sea, porque nunca nos habían dado tanta libertad eh, eh, dentro del estadio incluso para que vendiéndonos bebidas alcohólicas, cosa que no pasa en otras plazas ni en esa había pasado antes. Y yo fue un comentario al aire simplemente así, ya hasta el segundo tiempo, el minuto 50, 60, cuando vimos que ya se empezaron a brincar gente de Querétaro de los dos lados. y un, algo ¿Qué, que significa,
1: ¿Qué significa de los dos lados?
8: Eh, nosotros estábamos en la zona sur donde, se llama, donde hay una jaula específica para la zona visitante. Uh -huh. eh, eh, y lo que quiero mencionar también se me pasaba, yo traía boletos de otra zona. Yo traía boletos de otra zona que, que yo decidí comprarlos porque como voy con mi esposa decidimos ir a una, sola, a una zona más familiar. Llegando a las instalaciones yo fui me acerqué con la gente de seguridad y le dije, ¿sabes qué? Yo traigo boletos de otra zona. Y yo no, toda la gente de Atlas va a entrar aquí a la jaula. Y pues ya desde ahí dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Y estamos con, con pura gente de Atlas, ni modo. Fue tanta gente la que entró a la jaula que en un momento pues ya no pudieron ingresar más gente y decidieron ahora sí entonces empezar a pasarla a los costados, tanto a la derecha como para la izquierda de la jaula que menciono. Uh -huh. eh, 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 y ya cuando comenzó todo lo, lo, los problemas y empezamos a ver que se empezó a brincar gente de la barra del Querétaro y empezó a correr por los pasillos. Es muy claro que la, arribita de la grada, de la parte baja, hay un pasillo que corre por todo alrededor del estadio. Entonces ahí fue cuando ya nos empezamos a alarmar. Y justamente. Pero eso fue.
1: Nosotros... Eso, digo, es. Habrá que ver lo, lo que diga la investigación. Pero por lo que tú viviste, fue como. Fue como una orden, fue planeado. Así que, órale, en este momento, Fabián.
8: Digo, no quiero asegurar nada, pero sí, 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 pareciera que fuera así. Eh, y las imágenes en los videos que ya uno ahorita ve en las redes y cómo les abren las puertas, eh, eh, sí la, también por la parte de arriba donde nos empezaron a aventar cosas, en ese momento cuando yo vi que ya nos empezaron a aventar cosas de arriba, yo lo que quise es salirme con mi esposa por la parte por donde habíamos entrado, uh -huh. pero ya afuera había aficionados del Querétaro esperando, decidimos regresarnos, se logró abrir una de las puertas de, de la jaula en la donde estábamos y encontramos la primera rampa que, que da a la cancha. Nosotros nos bajamos a la cancha, nos fuimos al centro de la cancha, encontramos una familia, dos, dos personas adultas con sus dos niños y ahí nos quedamos. Uh -huh. Pasó yo creo que un minuto o dos, cuando mucho, cuando ya la gente del Querétaro o la barra del Querétaro se empezó a brincar a la cancha, a uh -huh. buscar gente de Atlas. En las imágenes se ve que corremos todos hacia las bancas, yo logré resguardarme en una de las bancas, nos quisimos meter al túnel, ya son unas escaleras que bajan a los vestidores, pero ya no cabía gente, ya sí. no cabía gente, nos acorralaron en la banca, nos empezaron a aventar eh, palos, eh, incluso las hieleras de gatorade o de bebidas que tienen ahí en las bancas, sí. y decidimos brincar al túnel. Brincamos al túnel, que, que está eh, que corre también por todo alrededor del estadio, encontramos otra otra rampa de acceso, y volvimos a subir a la cancha. Uh -huh. eh, una fami unas familias del Querétaro nos dijeron, quédense aquí, quítense las playeras, pero digo estábamos muy, muy asustados, y en eso vimos que otra vez los del Querétaro ya se dirigían hacia donde estábamos nosotros. Vaya. En ese momento yo decidí volver a cruzar la cancha de lado a lado, donde vi que había muchas familias, gente de Querétaro, pero familias. Yo, yo intuí que ahí podía, podía estar seguro. Nos protegieron las familias, a mí, a mi esposa y otras seis, siete personas de Atlas. Nos escondieron, nos rodearon para que no nos vieran, pero nos nos, nos pudieron ver. Uh -huh. Llegaron los de Querétaro e incluso golpearon a la misma gente de Querétaro, gente también adulta, que, que nos estaba protegiendo. Ahí Qué ya barbaridad. fue cuando yo ya, cuando yo ya, me, yo ya me, me bloqueé, me asusté mucho, tomé a mi esposa y dije, tengo que salir como sea, como sea tenemos que salir ya del estadio porque yo sentía que ya estábamos corriendo mucho peligro subimos la grada otra vez por la primera rapa, rampa que encontramos corrimos por el pasillo este que menciono eh, eh, y ahí fue donde ya empezamos a ver a, a, la, a las personas que estaban tiradas, que se ven en los videos eh, eh, y llegamos, lograr a, yo, logramos llegar a, a una puerta de acceso y había seis, siete policías aproximadamente pero las puertas estaban cerradas con candados les pedíamos que nos abrieran, pues no se podía, no tenían las llaves, pero también ellos no hacían mucho por ayudar. Mucho por
1: ayudar. Sí, Oye, no, no, el, no. el saldo de 26 heridos, ¿qué opinas? 26.
8: Eh, sí, digo, yo creo que pudieron, o, o, o son más, porque esos son los que se quedaron dentro del estadio, pero claro. dentro de mi camión venía gente, pues con algún golpe en la cabeza, con alguna herida de algún
1: que ¿Tuviste tú que más, tuviste en todo ese recorrido de pánico, más de 26 personas golpeadas o heridas
8: No, yo, yo en ese eh, cuando logré llegar a ese pasillo que les comento, yo vi tres 4 personas nada más tiradas, inconscientes, ah, okay. yo no vi uh -huh. más, las mismas que se ven en los videos okay. son las que vi, incluso uno nos pedía ayuda, pero la verdad es que yo literalmente estaba corriendo o estaba corriendo con mi esposa por salvarnos ¿no?
4: uh
1: -huh. Uh -huh. Oye este ¿Cómo salieron? ¿Cómo saliste?
8: Encontramos como a ocho metros una puerta giratoria, nos, nos, por un por un costado, como pues somos personas delgadas, logramos salirnos, por un gira la puerta y logramos salir por un costado. Ya uh -huh. encontramos el estacionamiento y logramos llegar a, a uno de los camiones que venían de, de Guadalajara. No era el de nosotros, pero logramos subirnos. Uh -huh. Ya este ahí nos quedamos alrededor de 15, veinte minutos. Eh, pero seguía todo muy muy fuerte pues y no seguían y aventando había gente, los camiones
1: gente lesionada en el camión
8: Sí, 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 claro. Sí, bastante sí, bastantes. Ya que, que pasado habían, estos 15 minutos, mande. Me, me, aquí, aquí,
1: desde luego hay una investigación en curso. Sí. ¿Te ha, se has puesto a platicar junto con con los demás aficionados tanto de Atlas como de Querétaro, ¿por qué? ¿Quién podría estar atrás de esto?
8: No, pues especulan y, y, y hay muchas versiones, pero pues la verdad, la, la verdad absoluta, yo creo que... Pero a ver, la pasión,
1: a ¿la pasión futbolera detonó esto?
8: Yo creo que sí, sí es gran parte de eso, y este, más con los antecedentes que se tenían entre las dos aficiones, no es, no es primera vez que ocurre eh, mm -hmm. en años anteriores, entonces sí es lo que más influye en lo que pasó el sábado, sí, claro.
1: ¿regresarías con tu esposa, con tu familia a un partido? No,
8: no, 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 ya incluso como, como lo dices, platicando con, con amigos, ya esta fue la, yo creo que van a pasar varios años en que decidamos volver a un estadio de visita, porque uh -huh. pues aquí al Jalisco, pues sí es, sí es muchísimo más seguro.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues, eh, Fabián, eh, te agradecemos, qué bueno que, que no resultaron, qué bueno que no resultaron lesionados Qué, qué terrible, ¿no? Que este clima de violencia eh, que vivimos en diferentes cuestiones, que vivimos en Jalisco, en Michoacán, en Zacatecas, en Sonora, en Tamaulipas, ahora pues está invadiendo también el fútbol, ¿no?
8: Sí, así es. Este, Yo creo que ya, es, ya lo que pasó el sábado sobrepasó todo y, y sí habría que, que tomar muchas mejores medidas de seguridad en todos los
1: estadios definitivo. Fabián, eh, te agradezco, te agradezco mucho, yo sé que será difícil que regrese un estadio como visitante, pero tal vez seguir con tu equipo, ¿no? Sí, aquí
8: sí, aquí sinceramente y más que nada porque pues nosotros compramos el El Paso o el Abono claro. que es anual, entonces sí. eh, por ese lado también nos sentimos más tranquilos porque aquí la seguridad sí es muy rigurosa y si yes. y sí hay un Muchísimo más control.
1: Te agradezco muchísimo la crónica, te agradezco muchísimo la descripción de lo que sucedió el sábado. Un abrazo para ti, para tu familia y para todos los seguidores del Atlas. Ok, gracias. muchísimas gracias. Buenas gracias, tardes. gracias. Y del Querétaro también, ¿no? La gente buena, ya lo decíamos, la gente buena de Querétaro preocupada y vamos a retomar un poquito de las sanciones que ya se han dispuesto. Ya Miguel aquí nos sigue investigando. Eso lo tendremos inmediatamente después de una pausa. Volvemos
3: nostalgia que nunca llegó siempre un tango para ver si ya pasó con lo que rodea mi pecho diseñé un caparazón donde apuntaba me fulminaba
6: y, y en ese lapso...
2: conéctate con Miguel Aquino a través de twitter arroba Miguel Aquino
1: Toda la información antes que los demás Ya volvemos Heraldo Radio 98.5
2: FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Karachi, Con 100.000 watts de potencia radiada
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just
7: $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Continuamos.
3: Que tiemble el estado, los cielos, las calles Que teman los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo. Nos crecieron alas. <tries> que dice por todas las compas luchando en reforma por todas las morras peleando en sonora por las comandantas luchando por Chiapas por todas las madres buscando en
1: Oaxaca Bueno, esta, esta canción es prácticamente un himno que vamos a escuchar hoy en diferentes partes del país una canción bellísima además en esta en esta interpretación en esta, esta banda banda de viento Mándeme, Anita.
4: Sí, de Vivir Quintana, ¿verdad?
1: Exacto, Vivir Quintana. Pero esta es una banda de mujeres, es una orquesta de viento, una banda de viento, de viento que se llama justo así, viento florido. Entonces es una versión muy, muy bonita. ¿Dó Entende. ¿Dónde andes? Exactamente, es mije. Saludos a Oaxaca que nos están sintonizando también esta tarde. ¿Dónde estás, Anita?
4: ¿Sabes qué, Javier? Yo estoy aquí en el Hotel Presidente Chapultepec porque se están llevando a cabo algunos paneles para platicar sobre la situación de las mujeres. Es WEF, es el World Economic Forum, es organizado por Expansión. Y por supuesto que Cris, Chris, eh, pues responsable de... Pues todo lo que tiene que ver con la cultura y diferentes ámbitos en el Heraldo, eh, Chris Mier pues nos hizo el favor de invitarnos, al rato estaremos en un panel hablando sobre los retos de este nuevo orden frente a los medios de comunicación así que nos prestaron un huequito en un restaurancito y aquí estamos muy listos escuchándote todos todas y trabajando también
1: ah, pues saludos, saludos, saludos a todos y que llegue a buen puerto y desde luego grandes ideas que seguramente estaremos eh, estaremos eh, escuchando. Eh, y sí, pues están organizando ya diferentes, eh, diferentes eventos. 43
4: Mire. marchas en la Ciudad de México de entrada, Javier, de las sí. que se tienen contabilizadas de distintos contingentes que eh, mediante un mecanismo se dan de alta en el gobierno de la Ciudad de México y avisan por dónde van a marchar para pues para para que estén resguardadas las calles pero en el sentido va a ser de que... Por no la haya tarde, ¿no? A partir
1: de las cuatro. Esto. Es a partir de las cuatro de la tarde, si no me equivoco, ¿no?
4: Sí, la, o sea, el, el, gran, el, el gran contingente, el grueso de la marcha sale, empieza a marchar a las cuatro, pero ya hay desde las once de la mañana distintos contingentes que salieron ya. de distintas partes, de distintos puntos, para reunirse en el monumento a la revolución y también, y ya ya hay mucha gente marchando.
1: Perfecto. Muy bien. Querías comentar, Miguel.
5: No, de, nada más para complementar lo que dice Anita, por lo pronto ya hay 300 mujeres en la plancha del Zócalo, básicamente están protestando en este, frente a Palacio Nacional, en estas vallas metálicas, que en esta ocasión hasta soldadas las colocaron para que no pasen y no este, lleguen hasta exactamente hasta frente de Palacio Nacional, en el Monumento a la Revolución, donde también hay un cerco con unas vallas metálicas de aproximadamente eh, dos metros, ya también ahí hay cien mujeres, en la Glorita de las Mujeres, en Paseo de la Reforma, hay otras cincuenta mujeres, y Avenida Juárez, en el llamado Antimonumenta, cincuenta personas, también en su mayoría, eh, niños. Esto es allá afuera de Bellas
4: Artes. Lo que fue complicado, Javier, y, y déjame decirlo, fue lo que dijo el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que tienen información que esperan eh, que algunos contingentes vayan con sopletes, martillos y bombas molotov durante la marcha. Eh, Pero pues, ¿cómo cómo
5: eso lo, lo dijo sabe? el presidente también ayer, ¿eh? A ver, a,
4: bueno, yo he estado él lo escuchando que, oh, es, lo, lo eh, uh -huh. Y verdaderamente comentábamos todos los chats de periodistas, de colegas, de colectivos, de, decíamos, oye, yo tengo las tijeras del pollo, o sea, ¿se referirán a eso como un sopleto? O sea, ¿de qué están hablando? <risa> Lo único Mira. que queremos es realmente estar ahí no juntas, claro. unidas y, y las causas son muchas son muchas las causas y muchas mujeres las que faltan y la violencia no es normal, sigue la violencia y la impunidad tampoco es normal pero también está presente esos son los temas de fondo realmente hemos platicado todas entre, no, entre la gente que conocemos y pedimos, oigan de, tratemos de dar un ejemplo de lo que somos, claro. ¿no? Mediadoras en todos lados, Javier, como madres claro. estás, no se peleen, tratando de hacer alianzas, como trabajadora, como empleada, por supuesto que también, y como empresaria también estás buscando alianzas, no vamos a salir a la calle a, a violentar, ¿no? Sí a exigir... Sí a gritar, sí a llorar, pero esto de decir, sabemos que estar, no sé a qué se refieran, bueno, bueno, este, pero pues sí fue, fue es, bastante. De alguna
1: manera consentido. es criminalizar, de alguna manera es criminalizar una, eh, eh, un, una manifestación, ¿no? Es criminalizar, levantar la voz, es decir, si tienes esa información, desactívalo entonces. No, no no, señales, no criminalices desde el principio. La verdad es que eh, la 4T tiene muchos, muchos aciertos, tiene muchísimos aciertos la 4T, pero en la parte de género, en la parte de las mujeres, no no, 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 lo, no lo ha logrado. ¿no? En la parte de las mujeres no es únicamente estar repartiendo dinero. En la parte de las mujeres es abrir los espacios de equidad y abrir los espacios de libertad para que las cosas este, cambien, pero en términos de justicia, pues no. Y en el discurso, menos. El discurso de la 4T hacia las mujeres ha sido nota notablemente agresivo notablemente agresivo, se les criminaliza, se les señala de ser opositores, de ser infiltrados, en fin, no es, es de alguna manera vulnerar toda esta fecha, y, y siento que ahí, pues políticamente la 4T no, no ha logrado conectar con las mujeres y mucho menos con estos, con estos anuncios. Ya, ya les estaremos informando. Oiga, fíjense. A ver, eh, a nuestros amigos, Anita, Miguel, les pregunto, y antes de ir con nuestra con nuestra siguiente entrevistada, que también eh, tiene que ver mucho con esta con poner sobre la mesa la situación de género, la situación de las de las mujeres en nuestro país, en particular con la economía. Hoy, muy temprano, estuve revisando este pues cómo estaban abriendo los mercados, cómo estaba el precio del petróleo, lo que estaba anunciando el presidente Biden de que ya no les va a comprar y demás. Y en las revisiones, este pues hay, hay, hay muchas cosas eh, eh, que no pueden pasar desapercibidas en el aumento de materias primas aquí hemos hablado por ejemplo de cómo se ha fastidiado la industria automotriz porque no hay chips, porque no hay estos eh, microconductores porque las famosas tarjetas con las que funcionan los refrigeradores y muchos electrodomésticos pues simple y sencillamente no existen esto también ha afectado no solo la industria automotriz, también la industria maquiladora, que eh, genera también oportunidades de empleo para muchísimas mujeres, hombres y mujeres, en particular para, para, para mujeres en diferentes partes de, del país. Y cuando hablamos del... Este, eh, de, de, de la, de la producción del acero inoxidable. Seguramente tú has escuchado, ¿no? Anita Miguel, de ese acero inoxidable, ¿no? En, en muchos electrodomésticos o en piezas de los vehículos, ¿no? Me imagino, ¿o no? ¿No? Sí. Bueno, bueno. bueno. Esto lo digo, esto viene a colación. Porque el níquel se fue a la estratosfera. Y a ver si no tenemos otra vez una complicación, muy temprano estuve por ahí revisando y nada más les digo así rápidamente, el precio del níquel que vi hoy por la mañana tuvo un brinco de 111%. Entonces, ¿Pero eh, se está vende... ligado al
4: acero inoxidable?
1: Eh, es, es la materia prima de autopartes, las monedas. Las monedas, sí. todo lo que trabaja la Casa de Moneda en nuestro país y que le hace monedas a diferentes partes y que son bellísimas, utiliza el níquel. El acero inoxidable Utiliremos es a partir del níquel. Eh,
4: porque las, las
1: pilas los, eh, los móviles, mucho de la industria es de los de, 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 de los instrumentos que utilizamos, que compramos y de la industria que está eh, trabajando en la maquila, en las autopartes, en diferentes eh, temas, incluido lo, la fabricación de automóviles. Eh, fíjese, el níquel se fue 111 para arriba de tal forma que hoy ya cuesta 111, un mil dólares la tonelada de níquel en la cotización de esta mañana en Londres. Y esto va a fastidiar desde luego, pues en buena medida, eh, parte de la industria, de la industria pesada, de la industria que podemos tener en el país y podría también generar un trastorno eh, pues de por sí están los motores apagados en la industria nacional pues ahora con estos precios del níquel, cuidado, es solo tener cuidado, no son cosas lejanas, no son cosas que estén sucediendo en Londres, de pronto la fabricación de pilas, de pronto la maquila, de pronto los autos, de pronto las monedas, de pronto los refrigeradores, en fin, todo aquello que tiene eh, acero, de pronto la industria de la construcción, bueno, pues tuvo un incremento superior al 100% esta mañana, así es que ahí eh, estaremos muy muy pendientes, no crea que es un asunto lejano, es un asunto que nos puede afectar en el día a día. Bueno, ya que estamos en estos temas de competitividad, de economía y de la presencia de la fuerza eh, femenina en la economía nacional, yo le quiero agradecer a Fernanda García. Ella es coordinadora de la Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, que esté con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas tardes.
9: Hola, Javier. Muchas gracias por el
1: espacio. Al contrario, Fernanda, yo creo que es importante también poner sobre la, masa, la mesa eh, el, el, el peso que tiene la mujer y la retribución que tiene la mujer en la economía nacional, en las actividades económicas. ¿Qué, ¿Qué datos tiene el INCO?
9: Claro que sí. Bueno, recientemente publicamos un estudio que se llama Estados con lupa de género, que mide y compara a las entidades en las capacidades y en las condiciones que ofrecen a las mujeres en el mercado laboral encontramos, no es una buena noticia, pero 30 estados reprueban en ofrecer condiciones laborales óptimas para las mujeres
1: ¿Qué son Talgo las condiciones laborales óptimas? Perdón Fernanda
9: Ah no, perdón, no, claro que sí solo para acabar, solo Ciudad sí. de México y Baja California Sur son las entidades que no están reprobadas en el, nuestra medición, con can, condiciones laborales óptimas nos referimos a que las mujeres tengan empleos de calidad y eh, pues que no tengan barreras para entrar tampoco al mercado laboral lo hacemos a través de 18 indicadores que se comprenden en tres pilares que son entrada, permanencia y crecimiento de las mujeres en el mercado laboral y pues ahí vemos eh, pues que las mujeres no trabajen más de 48 horas a la semana, que no haya brecha salarial, que los hombres y las mujeres ganen lo mismo por un por un trabajo igual este pues las condiciones, igual en, que en el Estado no haya desigualdad en trabajo no remunerado, uh -huh. eh, que haya participación política de las mujeres en puestos de liderazgo, que las mujeres estén preparadas. Uh -huh. Todo esto suma para medir condiciones eh, laborales óptimas. Uh
1: -huh, uh -huh. Y, y qué terrible que 30 estados estén reprobados. Así es, en em
9: en promedio las entidades obtienen 43 de 100 puntos en esta, en esta evaluación y esto lo que nos refleja es que las mujeres viven realidades distintas al interior del país. Si bien normalmente hablamos de los, del promedio nacional o del dato nacional, pues hay que voltear a ver estas realidades de las mujeres. No es lo mismo una mujer que quiere o que trabaja en la Ciudad de México, una mujer que lo hace en Chiapas. ¿no? Chiapas es la claro. peor entidad en nuestro ranking.
1: Es, el, es lo que te iba a preguntar para llegar a ese promedio, que es un promedio terrible de 43. Eso quiere decir que debe de haber estados que que están muy por abajo para, para tener ese promedio.
9: Sí, en, en esos eh, los cinco estados con peor desempeño son Chiapas, la escala Veracruz, Guanajuato e Hidalgo. Tiene, por ejemplo, Chiapas un puntaje de 26.8 de 100, ¿no? Entonces, eh, pues sí, justo hicimos unas fichas por estado donde se pueden consultar todos los indicadores, qué posición ocupa la entidad en cada indicador, con la idea de que pues puedas focalizar tus esfuerzos y que puedas ver en dónde, en dónde tienes tus debilidades, tus áreas de oportunidad y puedas trabajar en ello.
1: Uh -huh, uh -huh. antes de ir con, con Anita eh, Lomelí, yo te preguntaría ante ese eh, diagnóstico eh, terrible Fernanda ¿por qué? es decir eh, ¿por qué estos estados eh, Tlaxcala, Hidalgo, Chiapas Guanajuato eh, donde escuchamos discursos todo el tiempo bueno en un país donde siempre estamos en elecciones siempre, siempre habrá una promesa de equidad y de mejorar la condición de género, sin embargo ¿por qué no podemos avanzar? Bueno, los estados
9: con, o bueno, estos cinco estados con peor desempeño tienen tres características. Eh, la primera es tienen una mayor desigualdad en el tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado. Uh -huh. Eso es clave, porque al tener una mayor carga de trabajo, de cuidado, todo lo que tenga que ver con... Eh, el hogar con cuidados, etcétera, ¿no? Ropa, o con el hacer la campo, comida, o con el uno.
1: hogar, o atender a los animalitos, en fin, sí, todo este tipo de cosas. ¿no?
9: todo Todas esas actividades que no se recibe un sueldo por hacerlas, limitan el tiempo que las mujeres tienen para prepararse o para ofrecerlo en el mercado laboral, si es que así lo desean. Entonces, la primera el, la primera barrera es una barrera de tiempo. La segunda que está ligada es estas entidades tienen menor talento femenino preparado. Aquí eh, tenemos una medición que lo, lo mínimo que necesita una mujer para incorporarse al mercado laboral en una sociedad competitiva es tener educación media superior. Y entonces aquí tampoco lo estamos viendo que estas entidades logren que las mujeres se preparen. Y por último, tener... Eh, tienen a más mujeres en la informalidad. Y entonces, al tener más mujeres en la formalidad, se están viendo privadas de los beneficios como son eh, protección social, acceso salud. a salud, empleos mejor remunerados. Entonces, eso esas son las coincidencias, digamos, de los estados
4: con peor
1: desempeño. ¿Anita?
4: Sí, Javier, ¿sabes que eh, Aquí escuchando a Fernanda García... Había leído ya este estudio y lo más trágico de todo esto, Fernanda, es que quienes pueden cambiar las cosas realmente, además de en casa con la educación, pues sí son los responsables del gobierno. Todos estos personajes que hacen campaña saben en las entrañas lo que está pasando. Una mujer indígena que no habla español, sino su lengua materna y es y tiene alguna discapacidad, no existe en nuestro país, es menos que un cero a la izquierda, pero ellos lo saben, ustedes hacen este estudio, tenemos infinidad de análisis, pero no, no, no avanzamos, no, no llegamos a un puerto a una base de piso parejo para ellas y para ellos. Por un lado las ejecutivas y la brecha del salario y por el otro lado esta brecha en entre ejecutivas y el mundo eh, real de, de las mujeres y la pobreza que es el que sigue en aumento. ¿Para dónde vamos y qué esperan hacer con esta información? Muchas gracias eh, Ana, bueno, con lo que
9: buscamos es proponemos cuatro cosas muy específicas con este estudio como bien decías Sí, eh, el gobierno tiene responsabilidad, pero hay muchos actores en los que estamos involucrados, el sector privado, la sociedad civil y el gobierno. Es una corresponsabilidad de actores, también de mujeres y hombres. No es solamente un tema de mujeres, ¿no? O sea, los hombres también son parte de la solución. Y con eso, regreso a lo que el imco propone. Lo primero es avanzar hacia un sistema nacional de cuidado asequible y de calidad. Esta discusión ya está en el Congreso, pero tiene que avanzar, tiene que pasar la reforma constitucional de reconocer el derecho al cuidado digno y posteriormente la Ley General Nacional de Cuidados. Esto hace que pues, los distintos actores a nivel federal, estatal y municipal tengan distintas responsabilidades para poder extender la cobertura de cuidados que, como bien decíamos, es la principal barrera eh, que arroja para que las mujeres se queden fuera del mercado laboral. Lo segundo es generar incentivos para que más empresas implementen políticas vida-trabajo para las y los empleados. Entonces, bueno, ahí hacemos ya como más minuciosas las recomendaciones, pero esto va desde esquemas híbridos, con horarios flexibles, que no tengas que estar en una eh, oficina, claro, en, en los casos que se pueda, eh, para mostrar resultados y que más empresas se certifiquen con la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación. La tercera es desarrollar más habilidades en las niñas y mujeres. Como bien siempre hemos sabido, la educación es clave para esto, pero hay que migrar de un pues de un sistema donde es certificaciones a algo de habilidades, no proveer a las mujeres de habilidades y que el mercado laboral las tome, porque pues es una compaginación que se vea cuáles son las necesidades del mercado laboral y que más mujeres puedan desarrollar estas habilidades. este Y por último, eh, avanzar hacia la corresponsabilidad de cuidados a través de los permisos de paternidad. A nivel nacional, eh, los padres de familia tienen cinco, los padres hombres, tienen cinco días eh, cuando nace o adoptan a un hijo o a, no, a una hija cuando las licencias de maternidad son 60 días, ¿no? Entonces, si bien pues hay que, que buscar esa equidad desde la primera desde la primera infancia.
1: Claro, definitivamente mucha, mucha tarea eh, con un diagnóstico muy acertado del INCO, Fernanda, y estaremos ahí muy cerca de ustedes porque ahora habrá que evaluar algo que también va a ser seguramente muy doloroso, para todos, no nada más en la cuestión de género para todos, es hacer esa evaluación de la pausa que significó en la educación. Pues ni siquiera pausa, claro. no este, este retroceso tremendo de dos años que ha significado la deserción, no la posibilidad de que estas niñas, de que estas adolescentes pudieran desarrollar esas habilidades a las que tú te refieres. Y eso va a ser una medición que... Espero equivocarme, pero que no que no 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 se ve nada bien, ¿no? Para 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 lo que veremos en adelante. Así es que este estaremos cerca de del análisis que están ustedes haciendo tan tan acertado. Muchísimas gracias, Fernanda.
9: Muchísimas gracias por el espacio. Pueden consultar todo nuestro trabajo en la página de internet que es imco.org.mx y en nuestras redes sociales. Ahí gracias. estamos al pendiente.
1: Gracias. Es Fernanda García, la coordinadora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias, Fer. Eh, Miguel, hay novedades con el Querétaro.
5: Sí, precisamente estamos aquí muy atentos escuchando eh, la conferencia de prensa encabezada por Miquel Arriola, el presidente ejecutivo de la liga de la Liga MX. Eh, nada más por darte algunos detalles, Javier. Lo que ya decíamos, el estadio del corregidora y el club Querétaro, bueno, en este caso el Club de Fútbol, pues no va a poder eh, jugar por lo menos en el próximo año con aficionados está vetado el estadio, pero también el club, es decir, si en determinado momento el club Querétaro se quiere ir a jugar a otro estadio, tampoco podrá jugar con aficionados, y esto aplica para la para el equipo varonil, el femenil, y los juveniles respectivos que tienen que ver con la sub-17. La actual administración que era encabezada por Gabriel Solares y el exportero eh, desde la América, Adolfo Ríos, pues ellos están inhabilitados por cinco años, por cinco años para no poder este estar relacionado con cualquier tema de fútbol. Otra, otra de las cosas interesantes, Javier, también es que eh, todos los grupos de animación o barras, como también se les conoce, de todos los equipos o sea, las ahora van a tener un registro de cada uno de los aficionados e incluso identificación facial. Si no, no entran al estadio y ahorita te comento muchas otras sanciones, incluso hasta multa económica.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos con el castigo por la violencia en el Corregidora de Querétaro.
6: A partir del 14 de marzo se habilitará la plataforma digital para agendar citas en el Registro Público Vehicular de Sonora y con eso comenzar el proceso de regularización de los autos extranjeros introducidos de manera ilegal al país. Seguridad Pública Estatal detalló que este será el único medio para realizar este trámite. Solo se solicitará la CUP, domicilio, número de identificación vehicular, datos del contacto y del propio automóvil y cubrir el pago de 2.500 pesos de este derecho. El carro deberá presentarse físicamente en los módulos del Repube, informó desde Sonora a Gerardo Moreno.
7: Por ahora no hay reportes de aficionados del Atlas desaparecido, señaló Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco, quien descartó que esta situación exista luego de que en redes sociales se ha mencionado lo contrario ante los actos de violencia que enfrentaron los aficionados durante el partido que se disputó en Querétaro. Los números que habilitó el gobierno de Jalisco para solicitar información sobre aficionados lesionados ha recibido hasta ahora cinco llamadas para solicitar información pero ninguna buscando algún aficionado desaparecido. La coordinación entre autoridades para auxiliar a las familias de las personas que están hospitalizadas en Querétaro se mantienen. Se espera que el día de hoy se traslade a un paciente más vía aérea y otro vía terrestre y se informó que hay un tercer paciente que debido a sus condiciones médicas
4: no es posible aún que se lleve a cabo su traslado a la entidad Mayeli Mariscal. Diferentes colectivos feministas de los municipios del Valle de México se están organizando a través de redes sociales a fin de participar en la marcha de este 8 de marzo Los contingentes están dando cita en diferentes puntos de reunión en Aucalpan, Atizapantla, Tlalnepantla, y Cuautitlán, Iscali para partir con rumbo a la Ciudad de México a fin de participar en las manifestaciones de protesta por la violencia de género en el país Las brujas insurrectas de la FESA Catlán están convocando a las 12 del día en la entrada principal de la facultad Otro contingente diferente saldrá del Centro Cívico de Ciudad Satélite En tanto, las lunas de Tlalnepantla partirán al Museo de la revolución, reportó Leticia Ríos desde el Estado de México
2: conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomelí sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha todavía hay más información continuamos las noticias en resumen
4: 12 del día con 29 minutos, tiempo del centro de México. La ONG Causa en Común denunció que en México se registraron al menos 122 casos de asesinatos de mujeres con crueldad extrema durante enero y febrero de 2022. Además, indicó que se cometieron 1.798 atrocidades, es decir, un promedio de 15 al día. La Fiscalía General de Baja California confirmó que el autor intelectual del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel el pasado 17 de enero en Tijuana habría pagado 40 mil pesos para que lo asesinaran. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que hay promesas incumplidas por parte de Occidente para defender a su país de la ofensiva militar que lanzó Rusia hace 13 días. Aseguró que lo que necesitan es una defensa antimisiles.
1: Bueno, eh, antes de entrar al, al tema de las gasolinas, que, ah, cuánta mortificación nos puede eh, este, eh, generar esto, ¿no? De que de pronto los golpes los, los, los golpes a la economía puedan continuar, los precios puedan subir. Eh, y antes de, de ver cómo le está haciendo, cómo lo está proponiendo, cómo se está proponiendo incluso desde el Palacio Nacional, eh, vamos a, 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 a concluir, avanzar un poquito. Con el tema de los castigos al Querétaro, Miguel. ¿En qué quedó? ¿En qué van?
5: Muy bien, señor. Pues ahorita vamos a tratar de enlazarnos con nuestro reportero, pero bueno, te comento, Javier. Eh, son varias las sanciones. La empresa de seguridad fue la responsable porque no resguardó las tribunas ni la cancha. Hay omisiones considerables. Eh, futbolísticamente, el Club Querétaro pierde el partido por 3 a 0. Beto, lo están vetando por un año sin público, tanto para el equipo varonil, femenil y juvenil, y una multa de un millón y medio de pesos. La barra del Querétaro está suspendido tres años para entrar al estadio, tanto en sus juegos de local, y un año como visitante. Y si te parece, mira, ya está nuestro compañero Oscar Zamora, reportero de Deportes El Heraldo, y ahí Perfecto. tiene, bueno, él está precisamente en la reunión. Oscar.
1: Oscar, ¿cómo estás? Adelante.
0: Hola, Javier. Hola, Miguel. ¿Cómo, ¿Cómo están? Este, Pues efectivamente, como ya dijo este Miguel Aquino, pues este, pues ya vieron John de Luisa. Ya están dando en estos momentos todavía una conferencia de prensa. las naciones de la Federación John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y Miquel Arriola el presidente ejecutivo de la Liga MX. Efectivamente, pues bueno, la Querétaro, Querétaro, el estadio de la corregidora ha sido vetado por un, por una, por un año. No, va, no, no se va a poder jugar partidos ahí, y se juegan ahí, van a ser a puerta cerrada, que Querétaro tiene la opción, el equipo de Gallos, eso es lo importante, puede seguir jugando en ese en ese torneo ahorita por la Paz, dos eh, mil pero al estadio donde que vaya, donde ya sea la corregidora, o al estadio donde, donde, donde decían, este, ponerse, este, la sede, tendrán que hacerlo todo a puerta cerrada, no podrán ya poner a puerta cerrada. Otra cosa importante es que, bueno, la franquicia, la franquicia de los Gallos de Querétaro regresa a los dueños que son este a los dueños digamos originales, los que son dueños de, su, de la propiedad de la, de la, franquicia, que son, que es este el grupo de, el grupo de la familia Hank, que es el grupo de, del grupo pues conocido como grupo caliente, ellos, ellos volverán a tomar las, las, este, la, pues el control del, 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 equipo, siempre y cuando tienen un plazo para, de un año, tienen un plazo de un año para, para, para poder vender la franquicia. Eh, Miquel Arreola hace unos momentos dijo que en caso de que se venda la franquicia, la sanción de un año. O sea, puede ser puede ser por seis meses o en un año que se pueden vender la franquicia. Si en un año si se, se vende menos de un año el veto el veto de jugar como local a puerta cerrada continuará dentro de, para, para el equipo para la franquicia de, independientemente del lugar a donde se vaya. Pero por lo pronto el equipo no podrá jugar eh, a puerta abierta de aquí a un año, ya sea <coughs> perdón reitero, ya sea para no ir, ya sea para ya sea estando en Querétaro o en cualquier otro lado. También este se determinó que este, pues bueno, ya, ya lo comentaba un poco Miguel Aquino, que en caso de que Querétaro juegue en el estadio la corregidora a puerta cerrada, también tendrán un, no podrán acercarse las barras de animación o cualquier otro aficionado al, al estadio la corregidora en un, en un perímetro más o menos de unos tres kilómetros. Es lo que acaba de decir Miquel Arreola, el presidente ejecutivo de la Liga MX así, así las cosas también Miguel Arriola reiteró que es algo muy importante que, que todos los equipos tienen que cumplir con dar un reporte de, de todos los que aquellos integrantes de las barras de animación o aquellos aficionados que incurran en problemas que tienen que dar un reporte muy oportuno y que en caso de que tengan antecedentes penales no insistió Miguel Arriola que no se les debe permitir ya de por vida entrar a un estadio de fútbol de la Liga MX también otra de las otra, otra de las cuestiones es que la actual directiva de, de del conjunto del querétaro, la que administraba hasta hace, pues hasta hasta el día de hoy las rendas del equipo de gallos, este, encabezada por gabriel solares, está suspendida cinco años. No van a poder participar ni van a poder actuar en ninguna actividad futbolística en en, en cualquier equipo afiliado a la federación mexicana de fútbol. En, en otra de las sanciones importantes que que se determinaron hace apenas unos minutos por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX. Entonces, pues bueno, quieren mano dura, quieren quieren poco a poco tener control y que y que establecer y establecer este control sobre, sobre las barras de animación y pues bueno, por otro lado, John De Luisa lamentó que lo que pasó el sábado pasado en la corregidora, pues haya haya sido y haya afectado la imagen del gobierno de Querétaro, pues con todos estos lamentables acontecimientos. Que pasaron tanto en la tribuna como en la cancha, Javier.
1: Pues ahí estoy. Este, rápido, Oscar secciones. Javier. Hay un
0: dato también
5: interesante, Oscar, que, que creo que eso va a, a tener un gran, gran un gran impacto. Vamos a ver cómo reaccionan, porque es para todos los clubes y para todas las barras, o para todos los grupos de animación, como le están diciendo. Identificación: deben de tener un ID y hasta reconocimiento facial. Es decir, que ahora sí, quien quiera formar parte de esas barras van a estar sumamente
0: vigilados y controlados. ¿No es así? sí así es, de hecho ya este pues bueno ya también hace apenas unos minutos el grupo Orlegui para los que no para que los que no entiendan quién es el grupo Orlegui es el pues el propietario tanto del Club Santos Laguna como del como de los rojinegros del Atlas este ellos han, han insistido que ellos van a empezar a lo mejor al menos en sus clubes van a, van a empezar con este trabajo que tú comentas Miguel sobre la credencialización cre 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 de los de las barras de los grupos de animación de los este pues, de los de los aficionados para que ellos ya dieron el primer, ellos van a dar el primer paso para que esto sea realidad, para esto, que para que eso sea posible, y que esperan que todos, que todos los clubes, al menos lo que dice Miquel Arriola, que todos los clubes cumplan con este requisito y que poco a poco, pues, pues, sea un espacio no para la delincuencia, si dijo Miquel Arriola, sino para un espacio que sea, que sí es un espectáculo familiar y que siga siendo un espectáculo, pues para los aficionados que, que asistan al estadio.
1: Pues eh, esta es información que está en en desarrollo. Vamos a ver también cuál es la, la reacción de, del Querétaro, cuál es la reacción de los aficionados, cuál es la reacción la, de los La, la, de la, de la, la, la barra del Atlas ¿no? también
5: fue sancionada. Es ¿eh? seis meses, no van a poder asistir a partidos como visitantes. O sea, también a los del Atlas les tocó su, su castigo.
1: Pues sí. Es información, esta situación está en desarrollo en este momento. En un ratito más, antes de, de despedir, Oscar, regresamos contigo para hacer un balance. ¿Qué te parece? Perfecto, Javier, si sí, aquí vamos a estar. Perfecto, muy bien. Es nuestro compañero Oscar, Oscar Zamora con todos los detalles del castigo de la sanción. Y ¿sabes que, eh, Pues aquí estamos hablando de los clubes, del estadio, de la organización, en fin, de todos los factores, todos... Fallaron Miguel, ¿no? O sea, ¿Todos? En, en, este, ¿Todos? en este escenario todos fallaron. Pero hay brutalidad, hay criminales, hay delincuentes que estaban con la intención severa de, de, de lesionar. No quiero yo este, ir más allá, pero este, ahí hay una agresión física, un delito flagrante que se vio, que lo vimos, que lo sufrimos todos pues también veremos qué sucede con los agresores. Por lo menos los primeros 10, si no me equivoco, ¿no? Los primeros 10. Sí, son 10. Que, que son 10
5: de, de por lo menos eh, 30 que se habla de que podrían estar relacionados. Yo creo que deben de ser mucho más. Esperemos que sigan revisando que, re, que sigan revisando todos los videos y que en verdad nadie nadie quede absolutamente impune y que todos sean castigados. Pero sí, Javier, tú lo dices muy bien. Sí fallaron todos. Falló el club porque no tuvo la verificación y no tuvo el cuidado de ver qué empresa de seguridad estaba contratando. Es una empresa de seguridad. Y sí me atrevo a decir lo siguiente, atención, sobre todo si alguien planea contratarle en un futuro. El grupo K9 se llama. Y te, y te comento esto porque resulta, ayer en la, bueno el fin de semana y en estos días, con las investigaciones que hemos hecho al respecto, resulta que para el día del partido, Javier, estuvieron contratando gente única y exclusivamente para el partido. Pusieron un anuncio y estuvieron entregando volantes y decía, tienes 18 años, tienes tu identificación del INE, asiste vestido completamente de negro y si no tienes antecedentes penales y asiste como elemento de seguridad privada para el partido de Atlas contra el Querétaro. Significa que estaban contratando a cualquiera tuviera o no tuviera experiencia. No puede un equipo profesional de fútbol tener una empresa de seguridad que el día del evento está contratando pues, al primer hijo de vecina, con todo respeto que se encuentre, para hacer una labor de seguridad de ese tamaño fue la irresponsabilidad de la empresa y del Club Querétaro o de la administración que fue sancionada y también de la policía municipal y en su defecto de la policía estatal. ¿Y por qué lo digo? Porque al final ellos eran también los responsables de resguardar en las inmediaciones y aquí no lo dijo el gobernador Mauricio Curi, que ya había suspendido al director de protección civil porque también él tenía que verificar que tenían la cantidad de elementos necesarios para el, el tamaño de evento y también al responsable del, del operativo policíaco. Yo espero que no solamente haya quedado en un asunto de que pues ya los dejaron sin trabajo, sino que esto debe de tener un alcance porque los señores servidores públicos no hicieron su trabajo de manera correspondiente. A partir también de lo que sucede en Querétaro, otra de las cosas que dice Miquel Arriola es que los clubs ya no le podrán asignar la seguridad de, las, de estos grupos de animación o barras, que también se les conoce, a una empresa de seguridad privada. Tendrán que ser las autoridades policíacas. Es decir, si un grupo de animación o una barra se concentra fuera del estadio o en calles eh, eh, cercanas al estadio, tendrá que ser escoltado por la policía tendrá que ingresar escoltado por la policía y en todo momento en el área asignada tendrá que ser vigilado por la policía, ya no por empresas de seguridad privada y sobre todo no por empresas, pues empresas improvisadas de seguridad privada, señor.
1: Pues ahí está, me quedo, me quedo con una reflexión a partir de lo que falta, ¿no? Esto, esto sucedió claro. el sábado pero eh, la, otra, la otra parte en esta historia es que eh, todos los responsables, desde Miquel Arriola, el, eh, Mauricio Curia, el gobernador, en fin, eh, eh, todos de alguna manera están, están actuando, a diferencia eh, de los otros acontecimientos que también han sido terribles, durísimos. La ejecución ahí afuera de los, del, del funeral en, en Michoacán, la ejecución de los jovencitos en Zacatecas, lo, todas las palaceras que han sucedido en Colima, ¿no? Entonces se mueve todo el gobierno federal, dice no habrá impunidad, no habrá esto, no habrá el otro, y a la distancia se van acumulando los hechos violentos y no pasa nada. Aquí por lo menos hay detenidos, por lo menos hay ¿Sanciones? cateos, por lo menos hay sanciones, ¿no?, que ha lesionado muchísimo, que emocionalmente también se lesionó mucho, físicamente también se lesionó mucho, se abrieron todas estas heridas que mantenemos ahí, este, pues muy, 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 muy abiertas de la violencia en nuestro país, pero contrario a otros estados, el que quieras, Colima, Michoacán, Zacatecas, Zacatecas que está ardiendo, ¿no? Eh, en fin, ¿no? No, no, donde pues se le apuesta al olvido, se le apuesta a que la gente deje de hablar de todas esas situaciones. En este caso, por lo menos, hay, hay, eh, hay, eh, eh, se está avanzando y por lo menos hay algunos detenidos, veremos qué sucede, no veremos qué sucede con los, de, con los detenidos. Hoy por la mañana dijo el presidente eh, López Obrador que no hay necesidad de aumentar los precios de las gasolinas, es decir, que no se aumentarán los precios de las gasolinas, eh, se compensan con los subsidios, dice que se está dando a la gasolina con, lo, con el excedente en los precios del crudo. Es decir, a ver, vamos a ver si entendemos esta ecuación. El petróleo mexicano subió, está en 115 dólares, un poco más, 115 dólares y centavos el, eh, el, el barril de crudo. Entonces, dice el presidente que con ese excedente pues eh, se está dando como un subsidio para que los ciudadanos no paguen este más por la gasolina, ¿alcanza con eso el subsidio? ¿De qué tamaño es? ¿Cómo? ¿Qué significa esta ecuación para evitar el incremento en los precios de las gasolinas? Yo le agradezco muchísimo a Roberto Díaz de León, él es el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo que nos eh, acompaña esta tarde. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes muy bien Javier, muy buenas tardes para ti y para tu audiencia. Oye, eh, pues siguen las las novedades en los precios de del petróleo, siguen subiendo, ayer subieron muchísimo, los estabilizaron un poquito, hoy el presidente Biden dijo, pues nada, ya no le vamos a comprar nada a los rusos, y eso vuelve a a poner eh, nervioso los mercados de, de del energético. ¿Qué tanto puede eh, puede soportar México? Eh, el Tener las gasolinas, que de por sí están caras, pero tener las gasolinas sin un aumento en los precios.
6: Pues mira, como bien lo comentabas en la introducción, eh, hoy México está recibiendo por la parte de el, la mezcla mexicana que exporta un excedente contra lo presupuestado y en el análisis que hizo la propia Secretaría de Hacienda, este excedente le alcanza para mitigar los incrementos de los refinados. Entonces, habrá que estar muy eh, conscientes y muy puntuales que si el precio internacional de referencia se eleva, puede llegar un momento en que la balanza comercial sea negativa. Sería muy complejo tratar de determinar un monto porque esto va cambiando todos los días por diferentes factores, uh -huh. eh, que incluso el tipo de cambio, el precio de referencia y algunos otros. Sin embargo, creo que aquí es muy importante recalcar el estímulo adicional, el instrumento adicional que, que estableció la Secretaría de Hacienda a partir del pasado viernes, en donde a través de este instrumento o este estímulo adicional al IEPS, en las gasolinas y en el diésel, se busca mitigar estas variaciones abruptas que posiblemente se podrían dar, pues de lo contrario esto sí impactaría al consumidor final y hoy veríamos gasolinas de 30 pesos o más entonces creo que eh, ahorita hay que rescatar que este instrumento está funcionando y esperemos que nos aguante esta fluctuación temporal de los precios.
1: Uh -huh. Que siga que siga operando, que siga funcionando, porque pues no me quiero yo imaginar eh, cómo se puede desencadenar de por sí con esta inflación que tenemos encima, pues lo que se puede desencadenar con un precio de, de las eh, gasolinas. ¿Cuál sería? Eh, yo sé que estaríamos entrando al terreno de la especulación, pero ¿cuál sería, tú decías ahorita, 30 pesos? ¿Ese sería el precio eh, real de nuestra gasolina?
6: Sí, podríamos hablar de un precio real. Mira, te pongo un ejemplo. La gasolina regular hoy trae un precio promedio nacional sobre los 21 pesos con 20 centavos. Sin embargo, está dejando de recaudar el gobierno 5 pesos con cuarenta y nueve centavos que habría que sumárselos a estos veintiuno veinte más aparte este, este producto adicional entonces hoy la gasolina puntualmente costaría 30 pesos y de acuerdo a los precios del WTI del barril que es la referencia para para Houston para los combustibles porque al final la referencia en México es el combustible calidad 87 y octanos para la gasolina regular eh, de la costa del Golfo en Estados Unidos que va relacionado al WTI podríamos ver que ha, ton, ha tenido unos incrementos muy importantes vemos que el precio de los futuros pues ha llegado prácticamente a estar en etapas de 140 dólares en fin, entonces yo sí estoy convencido que este estímulo está funcionando bien y que eso permite que la gasolina no ande por lo menos
1: en los 30 pesos que debería de estar. Sí, definitivamente, que además, pues hay que señalar, eh, mira, nos, eh, nos hemos quedado un poco en el tiempo, Roberto, con la idea del México petrolero, y la verdad es que no es así, ¿no? Eh, pues hemos batallado la producción, se hacen ahí lo, los esfuerzos, en fin, eh, pero en realidad estamos comprando el combustible, estamos
3: sí.
6: mira, la realidad es que México, con lo, el Sistema Nacional de Refinación, las seis refinerías actuales con su operación, tal vez estemos en, eh, eh, produciendo del orden del 35% del consumo nacional. El restante 65% en números gruesos es importado. Gran parte de este 65% lo hace directamente Pemex a través de la empresa PMI, que es un trader internacional muy fuerte, sin embargo, la seguridad energética del país se fortalece por la importación de la iniciativa privada. Y aquí es donde yo quiero también señalar que es muy importante el involucramiento de la iniciativa privada y del gobierno federal, es decir, ni el Estado ni el mercado pueden solos, y aquí se demuestra que se requiere la participación activa de las dos partes con compromiso y voluntad.
1: Pues ahí está, vamos a... Vamos a ver qué es lo que sucede en los, eh, en los próximos días. Todos los días una sorpresa y vaya, no es necesariamente una sorpresa. Yo creo que la mirada está puesta geográficamente. Estamos muy lejos de Ucrania, pero en las decisiones que se toman con nuestros vecinos, con, con, con los Estados Unidos sí o sí nos pueden, nos pueden seguir afectando. Los precios de los combustibles siguen subiendo. La decisión que tomó hoy el presidente Biden probablemente le pueda, le pueda afectar de nueva cuenta a los precios de los combustibles, a los precios de las gasolinas. Por lo pronto, te agradecemos que nos ayudes a poner en, en contexto lo que está sucediendo en estos momentos, Roberto. Gracias.
6: Al contrario, Javier. Un saludo. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias. Ahí está el Roberto Díaz de León, el presidente de la Onexpo, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo. Este, antes de de despedir, eh, Miguel, pues vamos a, a retomar desde luego pues está todo este asunto de las marchas. Esperemos que que, que se escuche, que se alce la voz, que se escuche la posición eh, de las mujeres y que no derive en una situación que pueda empañar empañar todo, todo, todo este gesto. Entiendo que, fíjate, van a participar también eh, elementos... Eh, de la Secretaría de Marina, femeninos desde luego, el, eh, mujeres de la Secretaría de Marina eh, van a trabajar en las tareas de seguridad en la Ciudad de México. Es, eh, pues es enorme, enorme, desde luego, toda la... Sí,
5: se calcula el... que son más o menos eh, 3 mil eh, mujeres policías las que estarán resguardando la marcha, insisto, Solamente en la Ciudad de México, pero en Acapulco. La Marina se va a no había participado
1: y en esta ocasión van a participar también. Con tres. No, 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 no habían
5: participado, pero es que recordemos que por lo menos la del 2020, que, que es la que tengo presente porque fue la última antes de la pandemia, eh, recordarás que en la Ciudad de México, Javier, les pusieron un chalequito verde o naranja uh -huh. a algunos de los trabajadores de oficina del gobierno de la Ciudad de México para hacer una valla y que evidentemente les fue muy les mal, fue pues muy porque mal, sí. de repente el contador, el asistente de oficina, una secretaria, es decir, gente que no tiene la capacitación para uh, tratar de no, controlar que... una, una, una manifestación, una protesta violenta, pues de repente los pusieron ahí no. en las vallas, ¿no? Estas sí, supuestamente vallas es de, de hermandad, si no me decisión. equivoco, pero el hecho es de que les fue muy mal. Entonces, por eso es que hoy están buscando, porque además tampoco se cuentan con las suficientes mujeres policías pues para participar y sobre todo para para resguardar en la marcha del día de
1: hoy. Oye, eh, por cierto, al que le están ahí tundiendo en redes es a Marcelo Ebrard, el canciller, porque él puso una fotografía con su esposa, eh, con un texto eh, de, de mucho afecto hacia su esposa, entonces le dice, felicidades, especialmente en este día, amor, gracias siempre. Entonces, en el Día Internacional de la Mujer se conmemora, no se felicita. Se analiza, se conmemora, se, se pone sobre la mesa lo que hace falta, porque estamos todavía muy lejos de, de felicitar, ¿no? Una situación de equidad, de igualdad, de justicia. Entonces, pues, pues por ahí se equivocó un, un, un poco, dicen, ¿no? Bueno, él quiso mandarle este, este mensaje a su esposa, se quieren mucho, es una gran pareja, pero pues le dicen, oye, no, en el Día Internacional de la Mujer se conmemora. Entonces, pues por ahí le están, le están tundiendo un poco. Pues ya nos vamos, Miguelón. Gracias, a Anita Lomelí, que anda ahí ya en la marcha. Tendremos al rato más detalles. Gracias, Miguel Aquino.
5: Muchas gracias, señor. Gracias, eh, gracias a todos nuestros amigos y... Hay que tener cuidado. Si el día de hoy no tiene nada que hacer ya por la tarde en el centro de la Ciudad de México o en el centro de cualquiera de las capitales importantes del país, le recomendamos mejor quedarse en casa.
1: Bueno, muy bien. Yo soy Javier Alatorre, ya sabe, lo espero a las diez y media en Hechos, con la crónica de la información que está en este momento en desarrollo. Gracias, buenas tardes, buen provecho.
3: Siembre el Estado los cielos las calles que teman los jueces y los judiciales o ya las mujeres nos quitan la calma. Nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Buen Amo en Zócalo <música> luchan canto, gutos, canso cantó el chico de lugio que canta tropas que y una jota en su
2: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí estás muy bien informado.
4: Acast
7: powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.